0: Bien hermanos, es una bendición el que esta tarde estemos aquí, que Dios me lo bendiga y lo felicito por haber tomado la decisión de estar esta tarde en este lugar. Déjeme decirle que tomó la mejor decisión. No sé si ha comido o no ha comido, si se vino del trabajo y dejó cosas pendientes. Déjeme decirle que del momento, de los momentos más importantes del día, este es el más importante, porque estamos delante de un Dios vivo y de un Creador, el cual tiene palabra para usted y para mí esta tarde. Que Dios lo bendiga por estar aquí en este lugar. El tema de esta predicación, el milagro del nacimiento de Juan. El Evangelio de Lucas nos presenta la historia de Jesucristo de una manera única, maravillosa, de una manera profunda, con una perspectiva donde la redención del mismo Dios viene a través de Jesucristo, pero hay un milagro aún más desde Jesucristo y es el milagro de Juan el Bautista. Toda la historia que logramos ver en el Evangelio de Lucas nos habla de la venida de Jesucristo, de cómo sería ese milagro, pero también encontramos un milagro adicional y es el milagro de Juan. Había pasado mucho tiempo en el cual había un silencio en Israel. Habían pasado 400, quizás 500 años, donde los judíos habían dejado de percibir esa voz de Dios que habían escuchado en la antigüedad. Y llega el momento cuando hace la aparición el ángel Gabriel, dándole un mensaje en su momento a Elizabeth primero y luego a María en relación al milagro de la vida de Jesús y del mismo Juan el Bautista. El Evangelio de Lucas, lo que encontramos es un Dios, un Dios veraz, un Dios el cual produce certeza. Y es ese Dios el que esta tarde nos quiere hablar de su grandeza y de su excelencia. Cuando abrimos nuestra Biblia, encontramos a un Dios que todo aquello que Él ha abierto, ha dicho, lo ha cumplido. Y si ese Dios lo cumplió en el pasado, cumplirá en el presente sus promesas para, para construir lo que hemos creído en Él. En Lucas 1.56, vamos a tener un poco de introducción, dice, y se quedó María con ella como tres meses, como eh, después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, ¿Qué, ¿qué sucedió hermanos? Ahora, esto es muy importante, no perdamos de vista, tanto Zacarías como Elizabeth eran ancianos, algunos dicen que tenían arriba de 70 años, el milagro de Juan era un milagro fuera de lo normal, era un matrimonio anciano, sin esperanzas de poder procrear, pero Dios en su soberanía había establecido que a través de este anciano matrimonio vendría un hombre el cual se encargaría de ser el mensajero antes de la venida del Mesías. Y es Juan. Vemos entonces de que Dios le hizo una promesa a través del ángel Gabriel a Elizabeth. ¿Y cuál era la promesa? Que sería qué, madre. Y una cosa es de que Dios haga una promesa y otra muy importante y relevante que esa promesa que Dios dijo se cumpla. Y lo que Dios le mencionó anteriormente a María, a, a Elizabeth, dice el texto 57 que llegó el momento de que esa promesa se cumpliera y entonces llegó el momento de que ese milagro se convirtiera en algo visible y palpable. Ese es nuestro Dios. Un Dios el cual tiene promesas, no solamente dichas, sino también reales. Dice Números 23, 19, voy a pedirle que me acompañe. Y vamos a ver como introducción al Dios de la Biblia. A un Dios que produce y que da y que inspira confianza en el pueblo que ha confiado en Él. Vemos entonces cómo Dios comienza a, a mostrar su grandeza y su soberanía en ese momento de la historia, porque dice que María, cuando llegó el momento de Elizabeth, se cumplió el tiempo de que ese milagro fuera hecho realidad. Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no hará, habló. ¿Y qué dice, hermanos? Y no lo ejecutará. Encontramos entonces que la Biblia registra de que el Dios de la Biblia es un Dios el cual cada promesa que Él ha pronunciado a través de sus siervos, las cumplirá. En el mismo Josué, en Josué 23, 14, encontramos una vez más cómo ese Dios el cual se mostró y se reveló y, 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 y se mostró al pueblo en los momentos eh, importantes. Él cumplió las promesas que Él hizo a su pueblo. Josué, capítulo 23, versículo 14, usted me alcanza. Y he aquí, yo estoy, para entrar y por el camino de toda la tierra, reconoce pues con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, que no ha faltado a una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. ¿Me ayuda a leer? ¿Y sabe que ese es nuestro Dios, hermanos? Un Dios que cada palabra que Él pronunció, un Dios que cada palabra que Él mencionó, todas fueron hechas realidad. Y ese mismo Dios que leemos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, es un Dios el cual nunca faltó a ninguna de sus promesas. Y ese es el Dios en el cual usted y yo creemos. Ese es el Dios en el cual usted y yo hemos puesto nuestra esperanza. En un Dios el cual las promesas que ha pronunciado a través de sus siervos serán realidad de nuestras vidas. El libro de Reyes Capítulo 8, el primer libro de Reyes 8.56, ese mismo Dios también se reveló en el tiempo de Salomón, mostrando su veracidad y su certeza. Usted me alcanza, primer libro de Reyes 8.56, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había que dice, hermanos, dicho. Ese fue el Dios mismo el cual vino a la vida de Elizabeth y de Zacarías en un momento importante de su vida. Dice este texto de Reyes 8.56, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, me ayuda a leer. Ese es el Dios hermanos de la Biblia, un Dios que promete y cumple su palabra. Los hombres fallamos y a veces nuestra misma limitación no nos permite llevar a cabo la grandeza de un Dios como el que usted y yo tenemos. Ninguna palabra ha faltado. ¿Sabe que por eso la iglesia se ha, se ha mantenido a través de los tiempos? Porque el Dios de la Biblia es un Dios que, los, que la guarda y que la sostiene por encima de las circunstancias. Dice el Salmo 89, 14, no lo busque, justicia y juicio son el cimiento de su trono misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dice Tito 1.2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Y encontramos entonces que la Biblia nos habla que tenemos un Dios, el cual aquello que ha prometido lo cumplirá. Aquello que ha dicho, Dice Tito que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando Dios habla, Él habla la verdad. Y Dios había hablado en una profecía y Dios había dicho a Elizabeth que ella sería madre y que tendría un hijo. Y algo extraordinario en la vida de Juan y de Jesús. Pero en este caso que estamos abordando el tema de Juan, encontramos de que es el mismo Dios el cual no solamente el milagro de la vida en esta criatura, sino que también le da un nombre, porque es Dios el que le puso el nombre a esta criatura. Dice Lucas 1.13, ahora sí, con esa introducción que hemos tenido, vamos a ir al Evangelio de Lucas para poder eh, ver el pasaje que Dios quiere que esta tarde revisemos. Lucas 1.13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas?, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará, que dice? A luz un hijo. Un milagro. La promesa de Dios a este anciano matrimonio, diciéndole Zacarías, ¿sabes qué? Tus oraciones han llegado. Porque tú, en mi soberanía, he permitido que tú seas bendecido con, una, con un hijo. Y la palabra de Dios dice, y llamará su nombre. ¿Qué dice, hermanos? Es decir, no le preguntó a Zacarías ni a Elizabeth cuál sería el nombre de esta criatura. Fue Dios mismo el cual le otorgó ese nombre. Y qué bendiciones que Dios llegue a esos privilegios con nosotros. Dice Lucas 1.57 para iniciar el pasaje. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. La promesa, nueve meses antes, Dios irrumpe en la vida de estas personas y se les revela con una promesa. Y esa promesa se hace realidad. Y sabe, hermanos, que el día que partamos de esta tierra se cumplirá en su vida y en la mía la promesa más grande que encontramos en la palabra y es que estemos delante de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Como Él lo prometió, Él lo cumplirá en nuestras vidas. Dice el texto 58, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido, ¿quién fue? Dios. Fue Dios el que hizo el milagro, fue Dios el que engrandeció para, para con ella su misericordia y se regocijaron, que dice hermanos, con ella. Había llegado el momento que Elizabeth diera luz. Un momento importante. Juan tuvo una bendición muy grande en esta tierra. Y él sería el precursor del Mesías. El, el trabajo de Juan era, un, era predicar el mensaje del arrepentimiento. Preparar los corazones para la venida del Mesías. Un privilegio muy grande que tendría este Juan que habla la Biblia. Y dice el versículo 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Dios había mostrado en la vida de Elizabeth y Zacarías que misericordia. Fue la misericordia de Dios, fue el, el favor, la bondad de Dios, la cual se hizo presente en la vida de Elizabeth y de Zacarías. Alguien dijo que la misericordia es la acción amorosa de Dios para con las personas que no la merecen. Una vez más, si pudiéramos definir la misericordia, la misericordia es la acción de Dios amorosa para con, los, para con las personas que no que no la merecen. Usted y yo recibimos esa misericordia de Dios. Usted y yo en algún momento de nuestra vida recibimos la misericordia de Dios. No merecíamos ser hijos. Él nos perdonó nuestros pecados. No merecíamos estar aquí. Nos equivocamos tanto en nuestras vidas. Hemos cometido muchos pecados, pero cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestras vidas, Dios en su misericordia nos dio lo que necesitábamos y no lo que merecíamos. Amén. Y así mismo fue como eh, Dios mostró su misericordia en la vida de Elizabeth. Dice el Salmos 73, versículo 1, no lo busques, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. La palabra en el Antiguo Testamento, misericordia, habla de la bondad amorosa de Dios para con su pueblo. Hebreos, capítulo 10, versículo 23, ahí sí, acompáñeme Hebreos, capítulo 10, versículo 23, cuando la gente en el tiempo de Elizabeth y Zacarías se percataron de la misericordia de Dios para con ellos. Dice el texto que se maravillaron y se regocijaron por la misericordia de Dios en, el, en la vida de este matrimonio. Dice Hebreos 10.23 Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que ¿qué? Dios promete muchas cosas para con nosotros. Yo... Anoté algunas cosas que Dios nos ha prometido a nosotros, aquellos que hemos creído en Él. Número uno, Dios promete que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Número dos, Dios promete perdón a los que le piden perdón. Número tres, Dios promete el cielo a aquellos que lloran, a aquellos que le buscan. Dios promete fortaleza para los débiles que han confiado en Él. Dios promete sabiduría a los ignorantes que confían en su palabra. Dios promete riquezas a los pobres. Dios promete que la oración de aquel pueblo que le busca con corazón humillado, Él la contestará. Dios promete bendiciones para aquellos que obedecen su palabra. Ese es nuestro Dios. Ahora vamos a ver esta tarde con la ayuda de Dios, el propósito de la misericordia de Dios. En la vida de Elizabeth y Zacarías. El propósito de la misericordia de Dios en la vida de Elizabeth y Zacarías. Dice el texto 59. Aconteció que al octavo día. Estoy en Lucas 1.59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Zacarías. El, dice el, el, el 60, pero respondiendo su madre dijo no, se llamará Juan. Le dijeron por qué, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Ahora, recordemos que en el tiempo y el contexto judío, siempre se le daba el nombre al hijo, si era varón, el nombre del padre o del abuelo o del bisabuelo, era una regla. Siempre que había un varón que venía a un matrimonio, establecía la cultura que sería el nombre del abuelo o el bisabuelo o el padre que tendría. Entonces llegamos a un momento en el cual llega ya está Juan, ya había nacido, y le preguntan, ¿cómo se va a llamar? Dice el 61, le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre. Recordemos que después de que viene el ángel y habla con Zacarías, él queda mudo y él queda sordo. Él no sabía. Él quedó mudo y quedó sordo. ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos, que dice, hermanos? Se maravillaron. Encontramos entonces que Dios tenía buenas intenciones con este matrimonio. No solamente Dios en su misericordia y su propósito era darle un milagro de una criatura, sino también el milagro que tendría un nombre, el cual definiría la característica de este niño. Dice el versículo 60, pero no respondiendo, su madre dijo, no, se llamará Juan. Le decía yo que era inusual, que no se le colocara el nombre de alguien que no fuera eh, su bisabuelo o su abuelo ahora la palabra o el nombre Juan encontramos entonces de que logra impactar la vida de este matrimonio sabe que la palabra o el nombre Juan significa Jehová es mi Dios es lo que significa Juan Jehová es mi Dios no hay discusión no hubo nadie que contradijera porque era Dios el que le había dado ese nombre. Un nombre importante. Y es ahí donde Dios le da este nombre. Además de la palabra, eh, del significado Jehová es mi Dios, también Juan significa Dios es misericordia. Importante. Dice el texto 63 que entonces Zacarías pidió una tablilla y escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron. Todos quedaron impactados. Sería Juan el nombre de esta persona. Y algo importante, fíjese que yo me encontraba este dato. Zacarías significa Dios recuerda sus promesas. Elizabeth significa Dios es fiel. Y Juan significa Dios es misericordia. Y Dios es un Dios el cual no guarda y Jehová es mi Dios. Dice el versículo 64 de Lucas 1. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló, ¿qué habló hermanos? Bendiciendo a Dios. Ahora, esto es algo muy importante. Después de ver el milagro que estaba recibiendo Zacarías, cuando tuvo la oportunidad de hablar, lo primero que él hizo según el texto fue bendiciendo a Dios. Y esto es un milagro muy grande hermanos. El ver que las personas cuando reciben algo de Dios, lo que hagan era adorar y exaltar a Dios dice el versículo 65 y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas que dice cosas se divulgó en toda esa región que Dios era misericordioso se comenzó a, a dar a conocer de que Dios había hecho cosas grandes con ellos y esto es muy importante que Dios quiere que recordemos. Dice en Mateo 19, 26, que para, los, para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y encontramos entonces que Dios había hecho algo extraordinario. Vamos a ir Génesis 18, 14, hermanos. Génesis 18, 14. ¿Es Dios? el Todopoderoso, y es su poder que asombra a las demás personas. Dice Génesis, dicho 14, ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá que, dice, y eso mismo que le aconteció a Sara y a Abraham en su tiempo con Isaac, fue lo mismo que le aconteció a Elizabeth y a Zacarías. Lo mismo que Dios había señalado en su tiempo, Él llegaría y le daría esa bendición. Ahora, la pregunta que surge, ¿por qué causó temor en la gente que estaba alrededor? Vamos a regresar a Lucas 1.64 y 65. Dice el texto Lucas 1.64 al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas 66. y y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo ¿quién pues será este niño? y la mano del Señor ¿me ayuda a leer hermanos? y sabe que esta es una bendición muy grande hermanos ¿Sabe que Elizabeth y Zacarías nunca imaginaron que el milagro de ese hijo representaría una bendición para el pueblo de Israel? ¿Se ha preguntado lo que Dios hará con sus hijos, los que tienen hijos pequeños? ¿Te has, pregun ¿te has preguntado qué hará Dios con mi hijo, con mi hija, cuando ella crezca o cuando él crezca? ¿Sabe que es una bendición el saber que Dios tiene cosas grandes para con nuestros hijos? pero el deber de los padres es mantener a los hijos cerca de las cosas de Dios a los hijos. Elizabeth y Zacarías nunca imaginaron que Juan sería el heraldo, el mensajero que vendría a preparar los corazones de un pueblo para el mensaje de salvación del Mesías. Y dice el texto 66, y la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor estaba con él. ¿Sabe qué significa eso, hermanos, en la Biblia? Cuando la Biblia registra en algunos pasajes y la mano del Señor estaba con él, lo que significa es que la presencia santa de Dios estaba en la vida de este niño, Juan. Qué importante saber es de que la presencia de Dios esté con nosotros y esté con nuestros hijos. El milagro de Juan fue un milagro que trajo mucha bendición. No solamente al matrimonio, sino a la gente que persiste, que logró ver este milagro. Mi oración como pastor es que cada uno de nosotros podamos estar atentos a los milagros que Dios hace constantemente con nosotros. Y que nuestros hijos son una bendición en las manos de Dios.